0: خدمت ہے اب بات سید کا سلام قبولرمائے سامعن آج کے پروگرام میں عالم اسلام اتحاد کے بارے میں گفتگو کریں گے گزشتہ چند پروگراموں میں ہم نے اسلامی ملکوں میں اتحاد کی راہ میں مشکلات اور موانع اور اتحاد کے عوامل کا ذکر کیا تھا بالخصوص گزشتہ دو پروگراموں میں فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کی امنگ اور قاز کو تمام اسلامی ملکوں کی مشترکہ امنگ قرار دیا تھا یہ کاز مسلمانوں کو متحد اور ایک جہت میں لانے کی بڑی توانائی رکھتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسلامی ملکوں کی مشترکہ منڈی کے بارے میں جو عالم اسلام کو باہمی تعاون میں جوڑ سکتی ہے گفتگو کریں گے ہم اس بارے میں تجزیے اور تحلیل پیش کریں گے کہ مشترکہ اسلامی منڈی کس حد تک مسلمانوں کی اقتصادی مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کی توانائی رکھتی ہے اور کیا اس میں مسلمانوں کو علاقائی سطح پر تعاون کے ایک طاقتور اقتصادی بلاک کی صورت میں لانے کی طاقت ہے مسلمانوں کے درمیان تفرقے اور اختلاف کی علتوں کے تجزیوں اور تحلیلوں میں ہم نے کہا ہے کہ ضعیف ایمان اور شیطانی وسوسوں کے باعث انسان الہی تعلیمات اور اقدار سے دور ہو جاتا ہے لیکن جس نقطے پر توجہ کرنی چاہیے یہ ہے کہ مسلمانوں کے خدا پیغمبر اور قرآن پر عقیدہ قلبی کے باوجود شیطانی وصف سے انسان کے وجود میں نفوس کر جاتے ہیں اور الاہی اقدار پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا الہی اقدار سے دور ہونا ان کی اقتصادی فقر و غربت کی وجہ ہے امیر المومنین مولائے کا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب غربت دروازے سے وارد ہوتی ہے تو ایمان کھڑکی سے نکل جاتا ہے اس روایت سے مسلمانوں کے ایمان پر غربت کے تباہ کن اثرات کا پتہ چلتا ہے اسی وجہ سے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی ملکوں میں غربت ایمان کی کمزوری اور وحیانی اقدار سے ان کی دوری کا سبب ہے اس سے بڑھ کر غربت نے مسلمان ملکوں کے حکام کو سامراج کے تسلط کو قبول کرنے پر مائل کر دیا ہے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ممالک جو اقتصادی لحاظ سے ضعیف ہیں اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے بڑی اور پیش طاقتوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں جب کوئی ملک اقتصادی لحاظ سے دیگر ملک سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ملک ثقافتی اور سیاسی لحاظ سے بھی وابستہ ہو جاتا ہے اسی صورت کے تحت اسلامی ملکوں میں تفرقہ انگیز عوامل پنپنے لگتے ہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی ملکوں کے پاس سب سے زیادہ مادی اور انسانی وسائل موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ بدترین معیشتی حالات سے دو چار ہیں اسلامی ملکوں کے پاس تیل اور گیس کے عظیم ذخائر موجود ہیں جن سے در حقیقت دنیا کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے مسلمان ممالک زرعی پیداوار بالخصوص گندم چاول روئی اور سنتی خام مالوں کی پیداوار میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے اور ان کی پیداوار اور اقتصادی سرگرمیوں کے ثماعت کا بڑا حصہ سامراجی ممالک لوٹ لے جاتے ہیں اسلامی ممالک خط اسوا سے مغرب میں بیس درجے میں ایک سو چالیس درجے جنوب میں دس درجے اور پچاس درجے شمال میں ارض پر واقع ہیں ان ملکوں کے پاس بھرپور طرح سے فصیلی انرجی کے ذخائر ہیں جیسے کہ ساری دنیا کے ایک تہائی تیل کے ذخائر اور دنیا کے گیس کے ستر فیصد ذخائر ان کے پاس ہیں اور فاسفیٹ کے چالیس فیصد پندرہ فیصد یورینیم اور بارہ فیصد کروم کے ذخائر مسلمانوں کے پاس ہیں اسی طرح دیگر معدنی ذخائر جیسے لوہا کوئلہ تانبا میس سیسا زنک پوٹاشیم کوبالٹ اور کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے پتھر بھی اسلامی ملکوں میں فراوانی سے پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ زرعی فصلیں جیسے روئی خورما انگور چاول وغیرہ اسلامی ملکوں میں بڑی مقدار میں پیدا ہوتی ہے ان تمام وسائل کے باوجود اسلامی ممالک اقتصادی لحاظ سے بہت پیچھے ہیں اور ان کے عوام کی اکثریت غربت و افلاس کا شکار ہے واضر ہے بہت سی بڑی طاقتیں اسلامی ملکوں کی ان قدرتی نعمتوں کو لوٹ کر لے جاتی ہیں اور سیاسی لحاظ سے ان پر تسلط رکھتی ہیں اس کے مقابل اسلامی ممالک اپنی توانائیوں اور قدرتی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے بجائے اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے دشمن سے بنے ہوئے ہیں اور وقتی سیاسی اور اقتصادی آداف کے لیے مختلف میدانوں بالخصوص اقتصادی میدانوں میں مغربی ملکوں سے تعاون کو اسلامی ملکوں پر ترجیح دیتے ہیں اقتصادی میدانوں میں عالم اسلام کے باہمی تعاون سے اور اقتصادی توانائیوں کو سب کے لیے فراہم کرنے سے مختلف فائدے ہوں گے جن میں دنیا کی بڑی اقتصادی طاقتوں کے تسلط سے رہائی مل جائے گی اور وہ سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے خود مختاری حاصل کر لیں گے اور عالم اسلام کی توانائیاں اس کی ہماگی ترقی کے کام آئیں گی اور عالمی سطح پر اسلامی ملکوں کی بارگیننگ کی طاقت زیادہ ہو جائے گی اور انہیں سیاسی اور اقتصادی استحکام کی نعمت بھی حاصل ہو جائے گی ان کے ثقافتی اور سماجی مسائل جن کا سرچشمہ بے روزگاری منشیات کی لت اور دیگر مسائل ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا اور آخر میں وہ عالمگیریت کے حوالے سے کامیاب رہیں گے خصوصاً اقتصادی میدان میں انہیں کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی ملکوں کے مابین اقتصادی تعاون سے جو کہ مشترکہ مفادات پر مبنی ہوگا عالم اسلام کے اتحاد کا مستقبل روشن ہو جائے گا عالم اسلام کے اتحاد میں موثر ہونے والے عوامل میں سے ایک عامل مشترکہ اسلامی منڈی قائم کرنا ہے اور یہ اسلامی اتحاد کی ایک اہم ترین اور موثر ترین راہ ہو سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ عالمی معیشتیں آزاد منڈی کی طرف مائل ہو رہی ہیں داخلی سرحدیں اور کسٹمز کی قیود ختم کی جا رہی ہیں اور ممالک علاقائی تعاون کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ رجحانات جو عالمی سطح پر شدید اقتصادی اور سیاسی مسابقت کا نتیجہ ہیں اور یہ رقابت اکثر ان ملکوں میں ہوتی ہے جو اقتصادیات سماج سیاست ثقافت میں مشترکات کے حامل ہوتے ہیں اور جغرافیائی لحاظ سے دو طرفہ مفادات کے بھی حامل ہوتے ہیں مشترکہ اسلامی منڈی اسی تعاون کا ایک مستاق بن سکتی ہے آج کے عالمی اقتصادی حالات میں اور اس کے تعلق سے پیش آنے والی تبدیلیوں کے پیش نظر جن میں عالمی تجارت کے طور طریقوں میں آنے والے تغیرات اور عالمی سطح پر اسلامی ملکوں کی جانب سے بھی کچھ کم ذمہ داریاں سنبھالنے کی بنا پر یہ ضروری ہے کہ اسلامی مشترکہ منڈی وجود میں آئے کیونکہ دنیا کی معیشت کے حالات اور اس میں آنے والی تبدیلیاں ترقی پذیر ملکوں من جملہ اسلامی ملکوں کے مفادات کے حق میں نہیں ہیں اقتصادی گروہ بندیوں میں شرکت کرنے سے ملکوں کا ایک اہم ترین ہدف زیادہ پیداوار اور ترقی کی شرح حاصل کرنا ہے صرف یہی ہدف ملکوں کی حکومتوں کو اطمینان دلا سکتا ہے کہ علاقائی اقتصادی گروہ بندیوں میں شرکت کریں اس کے علاوہ ملکوں کو اس بات کا زیادہ سے زیادہ احساس ہوتا چلا رہا ہے کہ آپسی اتحاد سے خراجات میں بچت ہوگی اور اب اتحاد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ان اسباب نے عالمی اقتصادی پالیسیوں کے تحت بچھڑے ہوئے ملکوں کو کسی قسم کا فائدہ نہ ہونے کے پیش نظر بہت سے اسلامی ملکوں نے علاقے کی اقتصادی تعاون تنظیموں میں رکنیت حاصل کر لی ہے اس مشارکت کے نتیجے میں اسلامی ملکوں کو کافی تجربے ہوئے ہیں لیکن ان تمام تجربوں کے باوجود اور علاقائی یونین بنانے کی ضرورت کے پیش نظر بالخصوص اسلامی مشترکہ منڈی کے ناگزیر ہونے کے باوجود اسلامی ملکوں کے تجارتی تعلقات کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اقتصادی تعلقات نہایت ہی نچلی سطح پر ہیں مثال کے طور پر 1997 میں مسلمان ملکوں کی برآمدات کی شرح 416.6 ارب ڈالر تھی جس میں محض 9 فیصد یعنی تیس اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی مالیت کی تجارت اسلامی ملکوں کے درمیان ہوئی اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے خوراک پروگرام کے مطابق غذائی اشیاء کی تجارت کے میدان میں انیس سو نواسی میں اسلامی ملکوں کے درمیان تجارت کی شرح تین اشاریہ تین ارب ڈالر یا اسلامی ملکوں کی کل غذائی اشیاء کی تجارت کا گیارہ فیصد حصہ تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلامی ملکوں کی غذائی ضروریات کا بڑا حصہ غیر اسلامی ممالک سے پورا ہوتا ہے اور غلات کے بھی عام طور سے امریکہ یورپ آسٹریلیا کینیڈا اور تھائی لینڈ اور ارجنٹائن سے منگائے جاتے ہیں اور یہ صورتحال گزشتہ دو دہائیوں سے جاری ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں اقتصادی یونینوں کے تجربوں نیز اسلامی ملکوں کے درمیان رساکشی کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی مشترکہ منڈی کی راہ میں بے حد رکاوٹیں موجود ہیں لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی ملکوں کو اتحاد حاصل کرنے کے لئے پہلے اقتصادی لحاظ سے متحد ہونا پڑے گا اور ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ سیاسی اور ثقافتی تعاون میں تجارتی تعاون بے حد مؤثر ہوتا ہے مشترکہ اسلامی منڈی کی تشکیل ایسی ہونی چاہیے کہ تمام اسلامی ملکوں کو اس سے فائدہ پہنچے